0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Vamos al capítulo 9, por favor. Y aquí en el capítulo 9, permíteme. Hay siete aspectos de la vida que se mencionan en el capítulo 9 de Eclesiastés. Siete aspectos. Número uno, no hay acepción de personas. Esta es una realidad. No hay acepción de personas. El mismo apóstol Pedro cuando estaba en la casa de Cornelio, le dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora entiendo, hasta entonces se entendió. Versículo 1 Dice que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios Que sea amor o que sea odio no lo saben los hombres Todo está delante de ellos Dando a entender de que habrá una cosa u otra Pero al final de cuentas Dios no va a hacer acepción de personas Sobre ciertos puntos que son para todos parejo Sean buenos o sean malos Por ejemplo el aire Lo respira un bueno y un malo, parejo El sol te calienta buenos y malos, ¿estás entendiendo? La lluvia, ¿y buena con qué? Pues no sé con cuál, ¿verdad? Pero quiero que entiendas, estamos viendo que Dios nos, no hace acepción de personas en algunas cosas Y nos deja entrever su equilibrio, su manera de ser tan parejo con todos en ese sentido Aún la muerte no hace acepción de personas, a todos nos va a tocar igual Buenos y malos, si ¿Sí estamos entendiendo eso, es una realidad el versículo 2 dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Aquí está hablando de no hay distinción. Aquí trabaja el Señor de manera muy pareja. Versículo 3, sí, y vio que hay un mal que está debajo del sol. Cada vez que dice debajo del sol, está hablando de la vida normal, la vida humana. Y está diciendo, un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal. Él sabe, Salomón sabe que el corazón de todos tiene algo ahí metido que no está del todo bien. Hay algo que el hombre le, le está faltando, lo reconoce, él mismo se reconoce. Que está lleno de insensatez su corazón durante su vida y aún así todos estos se van a los muertos. Yo sé que es muy trágico el mensaje de esta noche, como el libro de Eclesiastes es muy pesado, ojalá duerman, como digo, pero es parte de la, de la enseñanza que tenemos en este, en este libro en particular. Como decíamos desde el mero principio, hay siete aspectos de la vida y uno de ellos es ese, que no hay excepción de personas. El número dos dice, en vida todo se puede. Este es otro aspecto de la vida. O sea, mientras estás vivo... Muchas cosas puedes lograr hacer, muchas cosas y yo me acuerdo que uno de los primeros mensajes que me tocó compartir hace muchos años fue este versículo 4 Y era que mejor es perro vivo que león muerto, ese mensaje que lo di hasta mi pastor se rió, dijo ¿por qué escogiste ese versículo? Pues no sé, pero me gustó y era, era esto es mejor, más vale un mejor perro vivo que león muerto y tiene una, es muy interesante porque en los tiempos de Israel, en los tiempos antiguos, los perros eran los perros que, que andaban callejeros, ¿verdad? No, te, no tenían su perigris y cosas por el estilo, eran perros callejeros que andan por ahí y eran despreciables esos perros. Y aquí Salomón está diciendo, mejor es un perro vivo, o sea, mientras haya vida, todavía hay esperanza, todavía hay, tiene opciones, tiene cosas que pueden servirle en la vida, pero un león muerto por más bonita melena que tenga eh, Por más eh, que rugió en algún tiempo Por más que sea el, el rey de la selva Una vez muerto se acabó el 20, ya no, ya, ya no tiene nada que dar Ya no tiene fuerza alguna, se le acabó su oportunidad Y ahorita vamos a estar hablando de eso Pero el perro todavía tiene cierta oportunidad Puede hacer ciertas cosas, como me decía un amigo Dijo, este mira, este Vivió como si fuera perro callejero ¿sí me entiendes esto? Hasta que encontró a alguien que lo atendió Le hizo ahí shampoo de cariño Lo llevó a la veterinaria Así lo tuvimos con una, un perrito que nos encontramos aquí La Schomer, un pastor alemán Estaba lleno de garrapatas Estaba todo perdido Y tú dices no pues ya lo van a matar Pero nos dio sentimiento Lo agarramos, lo rescatamos Lo metimos con un veterinario Lo vacunó y lo cuidamos Y se quedó con nosotros por unos ocho años Un perro precioso tuvo su oportunidad, podría haber terminado, pero mientras aún estaba vivo, tenía esa oportunidad, se le dio una oportunidad. Y así es para nosotros, ¿de qué sirve hablar de la gloria y no sé qué cosas? Y ya, ya murió eso, ya, ya se acabó, ¿sí? Entonces es importante entenderlo. Versículo 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, quiere decir que el perro está todavía y que le queda un poco de tiempo para morir Pero el león ya no sabe nada Se le acabó el 20, la cuerda ya no funciona Ya, ahí quedó Sí, Versículo 6, también su amor y su odio Su envidia, fenecieron, se acabó Nunca más tendrán parte Sí, Y dice aquí Nunca más tendrán parte En todo lo que se hace debajo del sol Ojo, este es un versículo importante Muchos creen Que pueden invocar a los muertos Especialmente hoy esta noche El día de todos los santos y hacen altares para los muertos y creen que tienen acceso a los muertos en algunos lugares se le pide a cierta gente muy santa para que haga ciertas cosas y nos ayude aquí en el mundo pero aquí dice claramente, nos dice claramente que su amor, su odio, su envidia fenecieron nunca más tendrán parte, es decir los muertos no tienen parte con todo lo que se hace debajo del sol es decir no tienen parte con todo lo que se hace en esta vida, ellos no tienen injerencia aquí Ojalá leyeran esto mucha gente para que no hagan lo que hace. si los invocan los espiritistas y los que hacen mandas y todo eso, por ciertas personas que ya murieron, que fueron muy buenas y están invocando sus nombres para que ellos tengan que ver algo con los que estamos debajo del sol. Pero aquí dice que ya se acabó, déjalos en paz, déjalos en paz. Versículo 7 anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegría de corazón porque tus obras ya son agradables a Dios, o sea eso que tú has hecho, lo que has hecho hasta donde has hecho, aprovechaste tu oportunidad en la vida con eso, dale gracias a Dios sé agradecido número tres este tercer aspecto mantén la pureza y la unción estas son características de la vida mantén la pureza y y la unción, versículo 8 dice: En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falten ungüento sobre tu cabeza. Es un versículo muy corto, como que sale de, de tono, ¿verdad? Ahí, pero mantén tu ropa blanca. La única forma, dice ahí, primera 1 de Juan 1:7, de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mantén tu ropa blanca siempre. ¿Qué quiere decir eso? Arrepiéntete. Si has hecho algo indebido, acude a la cruz, pídele a Dios que te lave con su sangre, que borre esa maldad de tu corazón, mantén tu ropa blanca. ¿Sabes por qué? Porque esa es tu vestimenta para el gran día del encuentro con Cristo. Tú no sabes a qué horas viene, pero vamos a llegar con ropas blancas delante del Señor. Y luego dice también, y que nunca falte ungüento sobre tu cabeza, es decir, ese ungüento es se lleno del Espíritu Santo, el ungüento no es, nada, no, es, no es nada más una crema, era algo que perfumaba, era una unción que se ponía, un ungüento y esto es lo que se usaba para ungir a los reyes, a los sacerdotes, entonces este ungüento del que estamos hablando, si lo traducimos a lo que dice Pablo, Efesios 5, 18, se llenos del Espíritu Santo, mantén la llenura del Espíritu Santo, no andes con medio tanque o con, medio, o con tanque vacío Anda siempre con este ungüento, anda siempre lleno de la fragancia de Cristo Bien, el número cuatro aspecto de la vida es Esfuérzate por disfrutar lo que la vida te da Esfuérzate por disfrutar lo que la vida te da ¿Sí? Del versículo 9 al diez, separa dos cosas Número uno tu matrimonio esfuérzate los que están casados por disfrutar su matrimonio, tú dirás, híjole hermano ese versículo no me checa, pero bueno tal vez no te checa, pero aquí dice que te esfuerces, versículo 9 dice, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días goza deleítate dice ahí Proverbios 5 en la mujer de tu juventud la segunda cosa es versículo 10 todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas todo lo que te, te, tú desees hacer y yo quiero hablar aquí un poco de los sueños que tú tienes de, los, de las cosas que tú anhelarías hacer y que no has logrado Dios te ha dado dones, talentos y también te ha dado sueños y a veces parecen inalcanzables pero si te esfuerzas y eres valiente, tú muy bien puedes lograr aquello que Dios te ha dado y hazlo según tus fuerzas, esfuérzate y sé valiente, es lo que dice ahí a, a Josué la Escritura Número 5. aprovecha cada oportunidad de la vida, aprovecha cada oportunidad de la vida, ¿por qué? porque aquí dice algo muy interesante el versículo 11 no lo voy a leer todo, pero nomás al final dice que hay un tiempo y una ocasión y le acontece a todos. Hay tiempo y hay ocasión y esto le acontece a todos los que estamos aquí, a todos. Hay un tiempo y hay una ocasión. ¿Qué quiere decir eso? Hay una oportunidad. La palabra que, que quisiera usar aquí es la palabra rega, es una palabra hebrea que aparece en Esdras 9.8 donde dice ahí en Esdras 9:8 no tienes que ir para allá, léelo después, pero dice ahora por un breve momento, ese breve momento, quiere decir ahora en esta rendija, en esta pequeña rendija, en este pequeño espacio de tiempo, en esta gracia que tú me has concedido. Si tú analizas tu duración en la tierra, es muy breve, aunque vivas 100 años, es breve ante la eternidad, es una rega de Dios, es una pequeña rendija de oportunidad. Y dice aquí que a todos los que estamos aquí nos dio tiempo y ocasión, te tocó este tiempo y esta es tu ocasión, esta es tu oportunidad, aprovechala, esta es tu rega, es una rendija. ¿Sí? Número seis. Debemos estar listos por si llega la desgracia inesperadamente Este es un aspecto de la vida Todos tenemos en nuestros carros, espero que sí, llantas de refacción Rara vez las checamos a ver si tienen aire o no Pero deben de tener su aire, la presión correcta, dale una checadita Prepárate por lo inesperado que puede pasar Así es en la vida, ¿sí? así son los enlazados, los hijos de los hombres en el tiempo malo Cuando cae de repente sobre ellos, una situación adversa, debemos de estar avisados preparados, de acuerdo Jesús estaba sumamente preparado Él sabía lo que venía, venía la cruz, venía la traición venía el abandono, la soledad, Él lo sabía, Él estaba preparado no lo tomó por sorpresa si sí, estamos entendiendo eso y eso es para cada uno, preparémonos y estemos listos, en una guerra como esta, que estamos oyendo a Israel los agarraron dormidos No estaba el ejército, no estaba la guardia no. Les reclaman ahorita todavía ¿Por qué no había ejército para vigilar? ¿Por qué no estaban preparados para ese día Que llegó repentinamente? Lo mismo nos puede pasar a nosotros en vida personal Entonces estemos listos Efesios 6.13 dice Por tanto toma toda la armadura de Dios Para que pueda resistir en el día malo Hay un día malo mi amado Nadie lo quiere pero prepárate, no sea que sí, si estamos entendiendo. Número siete, otro aspecto de la vida. Dice, la sabiduría viene en seis frascos pequeños, así le puse. La sabiduría viene en seis frascos pequeños. Número uno, observa las cosas porque ellas te pueden instruir, te pueden decir algo. Hay muchos pasajes en proverbios donde observa las hormigas, dice el Señor observa los conejos, observa las langostas, las, o sea, está diciéndonos, aprende de esto, de las pequeñas cosas de la vida, te pueden enseñar algo. ¿sí? La número dos, cuando llegue el día malo y que todo parece perdido, no te empaniques, no te empaniques, tranquilo. Estas cosas vienen en pequeños frascos, tienen una durabilidad. Sí. Salmo 3 dice Oh Señor muchos son mis adversarios Muchos son los que vienen contra mí Muchos son los que dicen de mí Que no tengo salvación de Dios Pero tú eres escudo alrededor de mí Mi gloria y quien levanta mi cabeza O sea yo sé que les vamos a dar en la torre Pase lo que pase no va a pasar nada Va a durar muy poco Está en un frasquito este el día malo No importa se acaba y se acabó ¿Sí? Tercera cosa es cuando lo vil y lo despreciado es realmente nuestra fuente de ayuda cuando lo vil y despreciado dice aquí que había un hombre pobre ignorado por todos ahí en el pueblo y estaba sitiada la ciudad y acudieron a él y él les dio la solución para salir adelante y nadie se acordaba de ese hombre vil y despreciado si ¿Sí estamos entendiendo y que a veces eh, hay cosas en la vida pequeñas, insignificantes, aparentes sin valor, y sin embargo esa puede ser tu salvación, tu solución. Cuando dijeron de Jesús, llegaron ahí, hemos hallado el Mesías, a Jesús de Nazaret, ¿qué dijeron? Puede salir algo bueno de, de Nazaret, o sea, se burlaron de Jesús, ¿por qué? Porque era vil y despreciada esa ciudad. Y toda esa gente era vil y despreciada también. ¿Y qué fue lo que dijo Goliat de David? Lo vio y lo despreció, porque era un jovencito, venía sin nada, sin armas, vil y despreciado. Pero el que traía la solución era ese. Estamos entendiendo. Entonces, esto es importante. La número cuatro es, hay algo más poderoso que la fuerza. Hay algo más poderoso que la fuerza. A veces queremos hacer las cosas a la fuerza. Pues hay algo más poderoso que la fuerza Eso es la fe, eso es la oración, eso es la paciencia, eso es el amor Es más fuerte que la fuerza, más poderoso que la muerte es el amor Así está, entonces las palabras del sabio escuchadas en quietud Hay que escuchar lo que te dice el Espíritu en silencio cuando estás a solas Hay que estar sentados ahí un rato sin que digas más, más que esperar, que amanezca Y esperar en la presencia Y vas a recuperar fuerzas que no tenías Son fuerzas extraordinarias que da el Señor Y finalmente, bueno la quinta, perdóname, la quinta Dice acerca tu oído a los sabios El que se junta con sabios, sabio es el capítulo 10 habla de muchos necios, pero aquí te está diciendo, escucha, escucha a los sabios, júntate con esos y creo que hemos cometido a veces un error de desdeñar a los ancianos, a los viejos, que están cargados de experiencia y a veces es bueno sentarse con el abuelo y escucharlo, porque dicen cosas profundas, y te van a ahorrar dolores de cabeza porque ya recorrieron el camino. Acércate con los sabios. Los sabios son los que tienen temor de Dios. Y escúchalas en quietud. Y finalmente la sexta es, el pecado puede destruir la sabiduría. El pecado puede destruir la sabiduría. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero dice aquí al final... Pero un pecado, un pecador destruye mucho bien. Un pecado puede destruir mucho bien. Así es que tenemos que cuidarnos. Y aquí vemos como un salpicado, como una ensalada de reflexiones y pensamientos de Salomón. Que nos está hablando y nos está diciendo lo que él detecta, lo que él percibe, lo que él entiende, y está lanzando estas, estas pepitas de oro, estas reflexiones importantes para todos nosotros. No, no voy a repetirlo porque tendrías preferible que te metas a, a volverlo a, a oír a través de lo que se grabó ahorita en el YouTube. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia Amistad.